0: A legtöbb ember pontosan tudja, hogy mi az, amit ehet és mi az, amit nem, már, mint hogy mi okoz betegséget a saját szervezetében, mégis fogyasztjuk ezeket, mert egy kicsit gyarlók vagyunk. Na de ebből azt következik, hogy betegek leszünk, vagy esetleg nagyon betegek. A mai epizódban egy patológus segít abban, hogy hogyan ne jussunk el odáig, hogy rákról, esetleges átétekről beszéljünk, és hogyan tudjuk mindezt az egészet megelőzni, mert már rendelkezésre áll az a technológia, ami alapján meg tudjuk határozni, hogy a következő 10-20 évben milyen problémáink lehetnek, és már most tudunk tépéseket tenni, az ellen, hogy ezeket megelőzzük. A hosszú, egészséges élet titka a mai rifekben. A fél félország fel van azon a vagy hogy mennyibe kerül a lángos a Balatonnál, most éppen ez ad aktualitást ennek a topiknak. Viszont pont azon kellene gondolkodnunk, hogy egyáltalán megegyük-e ezt a lángost? Kisri Kisriáthoz fordulok. Szerbusz! vagy szóval, jót tesz a szervezetünknek ez a lángos. Hogyha azt nézzük, hogy mit okozhat az, hogy nem tudom, sír,
1: tejföl, olajos cucc? Hát szerintem attól is függ, hogy mennyi lángost teszünk, és figyelembe kell venni, hogy a lelkünknek mennyire fontos az a lángos adott helyzetbe. Tehát én úgy vagyok vele most, hogyha valaki végre leszabadul a Balatonra nyaralni, igazából nem azon az egy lángoson múlik az ő azt azért lássuk be, de persze egy lángos uh, déétát, az természetesen nem lenne jó.
0: Csak mert a portfólióm volt egy cikk, egy interjú veled, a populáció legnagyobb része számára bőven elég lenne az, hogyha az ételt nem enné meg, amiről ő maga is tudja, hogy rossz. Igen. Viszont a berögzült szokásokról, valamint a sokszor örömforrása már ételt fogyasztásról nehéz lemondani.
1: Hát ez pontosan én úgy gondolom, így van. Ha azt nézzük, hogy társadalmi szinten mit lehet, uh, uh, mi a legalacsonyabban függő gyümölcs, akkor természetesen az étkezés is. Az étkezésben is persze lehet nagyon hatékonyan az étkezésen változtatni az egészségünk fejlesztése vagy javítása érdekében, azonban ott is vannak könnyű lépések, és egészen egyszerűen igazából szerintem az emberek döntő többsége tudja, hogy mi az, amit megeszik, és azt nem kéne megenni, és ha már csak ennyit csinálna, már azzal igazából nagyon sokat tuda tenni a saját egészsége megőrzése érdekében, csak hát ugye az a kérdés, hogy ezt ilyenkor miért nem csináljuk? Hogyha
0: tételezzük fel mondjuk gyerekkorban, én nem találkoznék annyiféle ilyen mesterségesen előállított élelmiszerrel, hmm. nem tényleg csak zöldsén gyümölcsön, nyers hús, nem nyershúson, de hogy pure tiszta húson nőnék fel, akkor elképzelheted, hogy én mondjuk kamaszkoromban nem kívánom ezt a sok uh, élelmiszergyártók elől által előállított hmm. csoki, műzli,
1: bármi, ami nem annyira egészséges. Persze, tehát egyrészt. Az ízlésünk azért az formálható és formálódik is gyerekkorban. Tegyfelől maga az, hogy milyen ízekre vágyunk, milyen helyzetekben étkezünk mondjuk, hogy az étkezés gyerekkorban azt használjuk-e, vagy a szüleink használják-e mint egyfajta megnyugtatási Eszköz, pszichés módon, ugye így beavatkozva tulajdonképpen, hogy mondjuk a cukornak a hatása az mennyire lesz ebből a szempontból akár jelentős gyerekkorban, ezek nyilván nagyon erősen már akkor imprintálódnak. Másrészt meg ez egy kulturális minta, amit egyébként nagyon nehéz átalakítani utána már felnőtt korban. Tehát mind biológiai szempontból azért kialakulnak bizonyos fajta dependenciák már akkor, mind egyébként kulturális, meg szociális szempontból is. Tehát ha jót akarunk
0: a saját gyerekeinknek, akkor próbáljuk tényleg
1: nem hülyeség arra nevelni őket, hogy igenis egyen sok zöldséget, gyümölcsöt és táplálkozon tisztán. Hát természetesen nem hülyeség, itt az a nehéz, hogy ez úgy nem megy, hogyha nem mutatunk mi magunk jó példát. Tehát hogyha egy szülő nem jól táplálkozik, akkor aztán hiába próbálja a saját gyermekébe diktálni a salátát, meg a gyümölcsöt, meg a Hasonló dolgokat, hogyha ő maga nem mutat jó példát, de hát ugyanezt szerintem a pedalogos telefon vagy digitális eszköz használatra, és ugyanígy vonatkozik, tehát az úgy nem hiteles egy szülőtől ö, keretek közé ö, szorítani mondjuk a telefonhasználatot, hogyha a gyerek meg azt látja, hogy a szülő meg azt nyomkodja egész nap. Nehéz dolgok azért ezek, tehát amikor azt mondom, hogy ezek ilyen alacsonyon függő gyümölcsök, amíghez igazából először nyúlni kéne, ez valahol igaz, de igazából ezek nagyon nehezek. Tehát, hogy én olyan őszintén nem tudok senkit elítélni amiatt, hogy ezekkel nem tud olyan könnyedén változtatni.
0: Azt mondtad, hogy ugye nagyon, tehát mert gyerekkorban megtörténik ez az imprint, tehát hogy magunkban hogyan tudunk változtatni, tehát hogy mi kell ez valamilyen egészséges elhatározás, egy veszélyhelyzet, ami alapján mi eldöntjük azt, hogy jó, akkor innentől kezdőre nem eszünk ilyet, mert uh-huh. rájövünk arra, hogy az egészségünket ez veszélyezteti, vagy hogyan tudjuk rávenni magunkat, hogy az a, futó, vagy a igen, futószalag vagy, vagy a szalag mellett, amikor állunk a diszkontárruházban, ne pakoljuk rá azt a kis
1: csokiket, vagy valamit. Szerintem alapvetően három dolog kell. Egyrészt egy motiváció, hogy ezt miért akarjuk csinálni. Ez lehet egyébként egy saját egészségünkben valami kedvezőtlen változás, vagy mondjuk a családban történt valakivel valami, ami ráébreszt, hogy hú, ezekkel a dolgokkal aktívan foglalkozni kéne. A másik az szerintem azon ismeret, belássuk saját magunkba, hogy mik a mi limitációink, mit miért csinálunk, hogyan tudunk ezeken a dolgokon változtatni. A harmadik meg szerintem egy terv, tehát hogy tudjuk, hogy igazából mit kell csinálnunk, mert persze mondom, hogy elég lenne azt nem megenni, amiről mi magunk is tudjuk, hogy hogy rossz, de hát azért ez elég kevés ideig elég, és igazából egy konkrét terv, egy, egy lista, egy mindegy, hogy igazából kinek mi működik, de valamilyen fajta terv az kell, tehát szerintem ez a három motiváció, ismeret és terv kell ehhez. Sokszor azt se tudjuk, hogy mit teszünk, nem? Nekem volt
0: élelmiszer és áruismeret az egyetemen. Én amikor erre a szakra jártam, bementem először egy diszkontáróhezbe utána, és szerintem szóval egy-két hétig így kifordultam instant a boltból, mert hogy elnéztem az élelmiszerekre, és nagyjából megtanultam, hogy miből készül, és nem volt kedvem levenni, és nem volt kedvem elfogyasztani kell ez a fajta tudatosság, illetve eljutunk-e ideig, hogy átmondjuk mm. hogy tényleg az a bezacskózott valami, hát az a természetben, ahogy fogalmaztál, nem lóg a fán.
1: Uh-huh. Hallottam egyszer egy ilyen mondást, hogy olyan dolgot ne meg, amit az uh, uh, ők nagyszüleink nem ismernének fel, mint étel. Tehát, hogyha most elképzelem az én ők nagyszülőmet, és elé szórok mondjuk egy tányérban, nem tudom, smarties és akkor, vagy valamilyen egyéb ilyen színes cukorkát, vagy valamit, és akkor azt, azt itt nem, nem hirtelen, tehát ő lehet, hogy nem is tudná, hogy az étel egyáltalán, na az ilyet ne meg. Ez persze valaki nem működik, nálam egyébként személyesen nem működik, tehát most magamból indulok ki, engem az nem befolyásol, hogy valamilyen ilyen ultrafeldolgozott étel, és olyan mesterséges dolgok vannak benne, mert hogy szinte legyek önmagában, az hogy valami mesterséges, az nem, engem nem taszít, tehát hogy én nem vagyok ennyire ilyen, nem is tudom, naturalista ebből a szempontból, igazából itt is valahol az önismeretet hoznám be, és a tudatosságot. Tehát, hogyha azzal nem is vagyunk tudatosak, hogy pontosan mi van az ételben, már mondjuk, ha mennyiséggel tudatosak vagyunk, az nagyon sokat számít, tehát, ha csak pár napig, pár hétig összeérjük azt, hogy mi napi szinten mi teszünk, és mondjuk a nap végén megpróbáljuk elképzelni, hogy amit aznap ettem, az most egyszerre van mindelőttem, és ha ez egy olyan mennyiség, amiről nem tudom elképzelni, hogy én ezt nagyon éhesen együltönben meg tudja menni, akkor az már túl sok. Már pedig azért elő, előfordul velünk szerintem az, hogy a nap végére ez olyan mennyiség lesz, hogy azt, azt nem lehet. megenni. De egyre
0: nőnek az adagok is, nem? Vagy legalábbis hogy hogyha bemegyek egy gyors étterembe, akkor, és utána őszintén megnézi az ember és magába roskat, hogy hány kalóriát vitt be, meg mennyi zsírt, meg mennyi cukrot, hát az messze nem egészséges.
1: Uh-huh. Hát most, hogy az adagok nőnek, ha csak ennek, erről azért vannak, vannak viták, ha mindenféle gyorséttermekben, azért vannak érdekének ja. Persze. Mi volt uh, x évvel ezelőtt? Fontos dolog szerintem, hogy a mennyiséget tévesszük össze az értékkel. Kapunk egy nagy tál ételt uh, nagyon sok olyan körettel, ami igazából egy ilyen könnyen felszívódó szénhidrát tartalmú köret, szemben mondjuk egy ugyanolyan értékű, de a tányérra vizuálisan ránézve egy sokkal kisebb adag zöldségkörettel, akkor ne gondoljuk, hogy mi többet kapunk a gyorsan felszívódó szénhidráttól. Mert nem, sőt, igazából hát, szoktam azzal e, viccelődni, ilyen kicsit morbid módon, amikor e, valaki mondjuk küldi nekem, hogy e, mit evett, és akkor e, mondjuk, nem tudom, rántott sajt, és e, e, sült krumpli, és hogy ez most milyen drága volt most, ugye ez a amivel kezdtük is a beszélgetést a nagy szomorús lágere a, a, ennek a nyárnak, hogy mennyibe kerül mondjuk a strandon, és akkor erre szoktam mondani, hogy igen, nagyon drága, és még bele se számoltad az orvosi számláidat, ami, amit majd fizetni fogsz azért, mert ilyen dolgokat teszel.
0: Mi az, amit egyáltalán nem értünk, ugye itt mondtál egy tök jó dolgot, hogy amit az ők szüleink nem ismertek mm-hmm. volna fel, azt inkább ne együk. Van olyan dolog, amit nagyon sok mennyiségben, nagyon nagy mennyiségben fogyasztunk, és hogy csak azt az egy dolgot kivennénk akár az étrendünkből, a mindennapjainkból, már hatalmas lépést tennénk a saját egészségünk, vagy nem megbetegedésünk
1: érdekében? Én alapvetően nem hiszek abban, hogy érdemes olyat mondani, hogy valamit totálisan ne fogyasszunk. Tehát, hogy ilyet, ilyet nem is szeretnék mondani, mert egyszerűen egyének különbözőek vagyunk. És persze, mondjuk az alkohol kapcsán lehet mondani, hogy sajnos az már így kiderült az alkoholról, hogy nincsen olyan mennyiség, ami igazából egészséges lenne, nagyon sokáig tartotta az magát, hogy igazából egy pohár bor az így egészséges, és erre volt is egy ilyen francia paradoxon nevű mondás, hogy igazából ez csak Franciaországban van így, és akkor arra az volt a teória, hogy mert a franciák valahogy tényleg kibírják, hogy ők tényleg csak egy pohárra ligyanak, mert mindenki más, már iszik, akkor többet iszik, de valahogy kiderült, hogy ez ott se állja meg teljesen a helyét. Tehát igazából az alkoholra erre lehetne mondani. Ugyanakkor azért az alkoholnak is van egy nagyon fontos kulturális szerepe, azért lássuk be, nem véletlen ennyire szerves része az életünknek, és persze van, aki azt választja, hogy nem fogyaszt alkoholt, és teljesen rendben van, is igazából nagyon jót tesz magával, de ezt ö, mindenkinek el kell dönteni igazából saját magának, hogy ö, mit szeretne, és mitől lesz ö, az ő életekerek. És hogyha a teljes alkohol megvanástól nem, akkor azt szerintem nem egy jó út. Tehát, hogy nem csak abba kell mérni, hogy mi mit csinálunk, milyen döntéseket hozunk, hogy mi a maximális egészségbenefit, és mivel fogunk a várhatóan a legtovább élni, hanem azért ott az az életminőség is szerepet játszik. Tehát emiatt egyébként én nem szeretek ilyen abszolútista lenni ezekben a dolgokban, de sajnos Magyarországon az el kell mondani, hogy szerintem, ha egyet kéne mondani, akkor az alkohol az biztos az, amiből mindenki túl sokat iszik. A mérték szerintem az, amit már forszírozol egy ideje, hogy uh-huh. talán abba kellene
0: egy kicsit jobban operálnunk, vagy ügyesebbnek lennünk. Erre is mondok egy saját példát, én amikor felkerültem Pessről és elkezdtem dolgozni, és először kaptam olyan fizetést, ami még saját magam szemre is meglepő volt, nem tudom, bemehettem, bármit megvettem, A legfinomabb csokiból is vehettem, nem tudom egy egész zacskót is. És az a, nem azt mondom, hogy faltam, de hogy így mérhetetlenül tényleg bármit megtehetett az ember. Ez amúgy egy elhízáshoz vezetett, és ebből visszajönni volt nagyon nehéz, amit mondasz, mm-hmm. hogy csak két kis snickerset, csak két kis marsot, vagy csak két kis valamit enged meg magának az ember, és rájön, hogy az amúgy bőven elég volt, nem kellett volna azt a halomnyi érességet magába tömnie, hogy mit tudom én, valamiféle szorongást, vagy bármit elfegyen, az már egy másik témája. Ennek az egésznek, de talán az alkoholnál is ez lehetne, nem, hogy nem az a célja az embernek, hogy befeküdjön az asztal alá, hanem egy kicsit oldja. És akkor itt az a napi egy decibel, vagy nem tudom, egy péntek esti vagy szombat esti lazább
1: még talán bele is fér. Mm-hmm. Igen. És egyébként uh, itt uh... Hát lehet ilyen egyszerű ökösszabályokhoz nyúlni egyébként. Laher Gábor szokta mondani, hogy akkor csak két vagy három ital, és akkor ne legyen a ne legyen negyedik. Tehát tényleg az ember elmegy bulizni. Azt szerintem egy három ital az, az úgy elég egyébként. Ha, a, kettő, a kettő, én a kettőt a kettő hallottam kettő is. tőle, és képzelte el, lehet, hogy amikor... Én már ezt így megnöveltem ezt a számot egy kicsit. Igen, mert azt, mondta, azt szoktam mondani, hogy ne legyen a harmadik, igen, tehát hogy az, az tulajdonképpen az amúgy, amúgy elég, és itt is szerintem egyébként az önismeret számít. Most, hogy én is egy személyes példát mondjak, én is így az elmúlt években több mint tíz kilót fogytam, és ez abszolút nem volt tudatosabb a szempontból, hogy én nem fogyok kurázni kezdtem. Pszichoterapia kereték között magamat kezdtem megismerni, és ahogy ebben a folyamatban haladtam, és így az életemnek egyéb részeit rendbetettem. Úgy egyre kevésbé voltam rákényszerülve arra, hogy az étkezést használjam, mint örömforrás tudatalatt, és egész egyszerűen emiatt kevesebbet tettem, meg jobb minőségű dolgokat, meg amikor mondjuk döntési helyzetben voltam, hogy mit válasszak, mit rendeljek, akkor volt annyi lelki erőm az adott helyzetben, hogy a a jobb döntést hozzam, és egészen ennyivel hát egy ilyen másfél év alatt, itt 10 kilót így odafigyelés nélkül le tudtam fogyni. Igen, tehát valahogy ezeken az apró dolgokon múlik. Hogy lehet oda az emberek, mikor jutnak el oda, hogy odafigyeljenek? Akár
0: ez is, amit te mondtál, hogy egy önismereti terápiába kezdtél, de hogy vannak olyan baljós jelek, vagy olyan márkerek az ember életében, amikor arra eszmél, hogy igen, itt változtatni kellene. Ugye arról beszéltünk eddig, hogy mit teszünk, én azt gondolom, hogy az vagy, amit teszel, és az tényleg látszódik akár a bőrödön, akár a tessúlyodon, akár a kisugárzásodon, akár a mindennapjaidon. Viszont, hogy van olyan pont, amikor így ugye jelez a szervezet, hogy baj van, hogy amit eddig ettél, az nem volt számomra jó. Ez lehet egy ilyen pont?
1: Mm, hát az a helyzet, persze lehet, tehát előfordulat olyan helyzet, hogy itt most akut válik valami, van valami, komolyabb betegség kialakul, vagy mondjuk nem olyan nagyon komoly dolog, ami mondjuk fájdalmat okoz, tehát valakinek egy ebbe kövessége lesz, attól azért lehet szenvedni, és akkor így hirtelen rá tudjani, hogy akkor ez lehet hogy a táplálkozásától van valamelyest. De mind testileg, mind pszichésen igazából sajnos szerintem az a helyzet, hogy krízis helyzetekhez kapcsolódik az, hogy mi igazán akkor összeszedjük magunkat és váltsunk. Az a kérdés, hogy ez a krízis ez mekkora és mikor történik. És igazából minél kisebb és minél hamarabb létrejövő krízisnél váltunk és kapunk kézbe, annál jobb és annál, annál jobban tudunk változtatni a dolgokon, úgy gondolom. Volt egy ilyen kifejezés is, hogy életmódbeli
0: változásokkal a legtöbb probléma orvosolható lenne. És az azért tetszett meg nekem, hogy amikor azt mondjuk, hogy orvosolható valami, akkor már egy meglévő problémát próbálunk kiavítani. Mi a helyzet nálatok? Ugye majd hmm rátszerünk fokozatosan á, arra, amivel ti foglalkoztok a Medin prediknél, viszont előzetesen tudunk-e, hogy egyáltalán foglalkozik az ember azzal, hogy ne legyen beteg.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Van, aki foglalkozik, de a többség az talán nem, vagy nem annyira, mint kéne, ami szerintem egy teljesen paradox dolog, mert hogy igazából a saját egészségünknél sokkal kevésbé jelentős dolgokkal meg foglalkozunk ilyen szempontból. Tehát foglalkozunk mondjuk az autónknak a állapotával, rendszeresen persze muszáj a kötelező is szervizbe menni, de gondoljunk bele, hogy a modern autóban mennyi érzékelő van, ami folyamatosan monitorozza az autónak a különböző paramétereit, mikor fog elromlani, már az előtte valami komoly gond lenne, akkor visszük, vagy fogjuk a jelzéseket és visszük szervizbe. Egy lakásnak az állapotát is azért, vagy egy háznak az állapotát az ember folyamatosan nézi, nem lesz itt valami probléma, biztosítást köt és a többi most a saját egészségünkkel, ami pedig a legfontosabb lenne, azzal meg egyáltalán nem foglalkozunk ilyen szinten, én úgy gondolom, hogy hát van, aki persze igen, egy ilyen szerencsés kisebbség, aki valamiért elkezdett már ezen gondolkodni, de a többségében azért ez általánosságban még nem elmondható, pedig hát ennél övegyünk a szintén, ennél mi fontosabb, hát szerintem semmi.
0: Ami itt is tele van szerzorokkal, csak
1: most nem tudjuk kiolvasni ezeket az adatokat, nem? Mert hát igen, és nem is hallgatunk a saját testünkre, tehát az is, azt is bele kell venni ebbe, a, ebbe az összképbe. Szerintem a mai társadalomban, amikor a legtöbb ember mentális jellegű munkát végez valahogy ezt eltávolítottuk magunktól, hogy mintha mi csak egy ilyen agy lennénk, ami, vagy egy ilyen tudat, ami így benne van egy ilyen testben, ami olyan, mint egy ilyen, mint egy autó, vagy valami így a mi otthon körülöttünk, de igazából mi magunk vagyunk ez a test. Tehát a test a lélektől meg a szellemtől nem elkülöníthető, tehát a saját testünk azok, az mi magunk vagyunk, és ezt valahogy muszáj tudatosítani és megélni. Tehát, hogy hány olyan helyzet van, amikor valaki feszült, nem tudja miért, és egyébként lehet, hogy mondjuk a keze, vagy valamilyen izma, az görcsbe van az adott helyzetbe, és észre se veszi mert mondjuk egy mentális feszültség ilyen módon ö, kijön a testén, és ezeket nem veszük észre. Na most ehhez hasonlóan nagyon sok olyan jel van valóban a, a testünkben, amit amúgy észre tudnánk venni, de hogyha le vagyunk kapcsolódva a saját testünkről, egy ilyen diszociált állapotban vagyunk, akkor ezeket nem fogjuk észrevenni. Ö, nagyon gyakori az, hogy akár mondjuk daganatos emberek olyan daganatokkal érkeznek, amit így, hogy mondjam, persze orvosként máshogy gondolkodik így a testről az ember, de hogy így nem értünk, hogy ezt hogyan nem vette észre, hogy saját magához nem nyúlt hozzá, hogy amikor nem tudom fürdik, akkor nem vette saját magán észre azt a, azt a duzzanatot, vagy azt a nagy hasi valami kemény dolgot, ami ott, ami ott nő. Ez, ez hogy lehet, vagy az ő partnere nem vette észre, amikor mondjuk intimen együtt van, akkor egyáltalán ugye van partner, ami szintén egy, egy komoly probléma, hogy elég sokan így magányosodnak ebben a mai társadalomban. Tehát, hogyha ezekre a dolgokra nem figyelünk, akkor hiába van a testünkben nagyon sok, hát bioszenzor tulajdonképpen fogalmazunk így, akkor ezeket nem fogjuk észrevenni. Sajtis jutottunk abba a pontban, ahol ugye valami, valami életvitelünknek köszönhetően elkezd bennünk nőni, ez most ilyen csúnyán hangzik. Patológus szakoros serült vagyok a Számelvesz ami a patológiának a egyik legfőbb tevékenységi köre, egyébként a, a daganatos betegségeknek a diagnózisa, más betegségeké is, de így, hogy mondjam, esetek döntő többségében ez a daganatos betegségekről szól.
0: De ez már egy meglévő betegség, ami már ott van az ember szervezetében. akkor. pont erről szól, hogy most akkor ez, ez daganatá, vagy valami más, és akkor mondjuk meg, hogy micsoda. É, eddig próbáltam arra forszírozni, hogy valahogy megelőzhetjük, hogy ez ne alakuljon ki, de a legtöbbször mert a probléma, amikor már orvoshoz fordulunk, meg azt mondod, hogy már amikor jelentkezik, azután is eltelik akár, több hónap, vagy akár év is. Hol kellene azt kezdeni szerinted, és hogy ez csak magyar, vagy világviszonylatban is így vele? Ez egy ilyen dupla kérdés most, hogy elkezdjünk foglalkozni azzal, hogyha baj van, vagy már akár előzetesen is, és ne az legyen, hogy már majd elmegyek orvoshoz, vagy, vagy már tényleg csak akkor kerülök orvoshoz, amikor már valamilyen, uh, nagyon sokszor halljuk azt, hogy, hogy utolsó stárjú most, meg nem tudom, és hogy hú, hirtelen elvitte, vagy most derült ki. Holott elvileg, ha minden igaz, nagyon sok mindenre
1: már van megoldás, vagy megelőzés. Biztos vannak ennek magyar specifikumai valamennyire, bár ezek szerintem nem annyira magyar specifikumok, hanem talán ennek a közép-kelet-európai volt szocialista országokra jellemző kultúrának a, a részei, hogy egészen egyszerűen a sokkal tovább volt egy ilyen nagyon nagy hierarchikus különbség az orvos és a beteg között, mint a nyugati országokban, ott azért sokkal kisebb a a erőkülönbség ilyen, ilyen szinten, és ez szerintem egyébként szerepet játszhat abban, hogy mennyire távolítjuk ezeket az egészségi kérdéseket magunktól. Alapvetően egyrészt az edukáció nagyon fontos ebbe, tehát hogy például a daganatos betegségek esetében tudják azt az emberek, hogy általánosságban az, hogy valakinek daganata van, az nem feltétlenül jelent ítéletet. Azt szoktuk mondani, és ezt is tanítjuk így a bevezető órákon az óros értemen, hogy egy átlagos daganatos betegnek a várható túlélése az jobb, mint egy átlagos színinfarktust kapó betegé. És mégis valahogy máshogy állunk hozzá, hogyha egy kolléga kiesi pár hétre visszajött, és azt mondja, hogy neki infortusa volt, akkor egész máshogy áll hozzá mindenki, mint hogyha azzal jön vissza, hogy hát a diagnosztizáltak egy, egy tumort. Tehát ez miért van? Hát ez azért van, mert hogy más a betegségnek a dinamikája. Tehát a szívinfartus az igazából addig nagyon rossz, ameddig éppen, éppen zajlik. Nagyon jó, most már a kardiológia Magyarországon is teljesen nyugati színvonalon van. Általában ezeket a problémákat megoldják, és utána tulajdonképpen panaszmentes lesz az illető, miután ez megtörténik. Most egy daganatos betegség esetében ez egyes sokkal nyilvánvalóbb, tehát a kezeléseknek lehetnek olyan mellékhatásai, mondjuk egy kemoterápia esetében, mondjuk a hajnak a kihullása, vagy mondjuk egy műtét esetében nyilván át magának a műtétnek a következménye, ami adott esetben látványos. De az egészhez még ettől függetlenül is társul egy stigma, hogy hú, daganatos, hát ő, ő neki már igazából meg vannak számolva a napjai, de ez egyáltalán nem feltétlenül igaz. Tehát meg kell tudni, hogy pontosan milyen fajta daganatról van szó, mik annak a daganatnak a tulajdonságai, milyen stádiumban van, milyen kezelési lehetőségek vannak, és utána itt válik szét az, hogy most itt milyenek lesznek a, a túlélési lehetőségek, és ezt egyáltalán ki kell deríteni, és milyen hamarabb kell eljutni erre a pontra, de itt nem szabad halogatni a dolgot, mert nagyon sokan, amikor halogatják, akkor még igazából nem tudják, hogy most az ő esetükben miről van szó. És ez egyik öm, ilyen... Elhíresült példa ugye Steve Jobsnak az esete, akinek egy hasnyálmirigy rákja volt, ami egy híresen rossz tumortípus abból a szempontból, hogy olyan, olyan helyen van a hasüregben a hasnyálmirigy, ahol egy daganat viszonylag nagyra tud nőni, és hamar áttétet tud adni, a nélkül, hogy komolyabb tünetet okozna, és azért viszonylag egy késői stádiumba szokás észrevenni. De a hasnyálmirigy daganatok között neki egy úgynevezett moroendokrín taganata volt, ami egyébként elég jól kezelhető típus, és hogyha ő ezzel idejekorán szembenéz, és mondjuk nem hónapokig, évekig mindenféle alternatív medicinával foglalkozik, akkor őt könnyedén meg lehetett volna gyógyítani. Ez érdekes, és pont az ő példája szemben a furcsa, hogy amikor azt gondolnánk,
0: hogy a világ leggazdagabb emberei már feltálták az örök életet, meg mindent, akkor ez így annyira nem, azért ők sem halhatatlanok.
1: Hát és az a szomorú ugye, hogy utána ő is nyilvánvalóan nézbe kapott, amikor már nagyon nagy volt a baj, és akkor jött a nyugati medicína, és meg is kapott mindent ilyen szempontból, tehát ő neki már a májában áttéteket adott a tumor, és még máj átültetést is kapott, tehát ő, ugye a máj átültetés az, az jellemzően az úgynevezett kadáverdonorból van, tehát ott valakinek meg kell ahhoz halnia, hát, általában valamilyen, nem tudom, autóbaleset, és akkor agyhalott az illető, egy ilyen embernek ő megkapta a máját, hogy ugye annak a reményében, hogy akkor hát, ha máshol nincsen áttét, és akkor így, így tumormentes lenne, de hát ez már már ez is kevés volt. Tehát ő, ő olyan kezelést kapott nyilvánvalóan az anyagi helyzetéből adódóan abban, hogy Kaliforniában élt, amit így sehol máshol, de hogyha túl későn nézünk szembe, akkor igazából már minden esélytelenek vagyunk. Igazából a legnagyobb fegyverünk vagy a legnagyobb dolg, amivel kell, az az idő. És a daganatok ebből a szempontból nagyon jó példa, de más betegségekre is igaz. Daganatokban az egyetlen, minden egyéb paramétertől független prognosztikus marker, tehát ami megmondja azt, hogy mik a mi kilátásaink, az a daganatok a mérete, ami meg az idővel arányos tulajdonképpen. Tehát minél hamarabb kell elkapni egy daganatot, annál nagyobb eséllyel tudjuk ezt meggyógyítani, és ez más betegségekkel is egyébként természetesen így van, Sőt, ugye hát a daganatok ebből a szempontból egy olyan szempontból nehezebb kategóriát képviselnek, hogy ott, hogyha tényleg egy rossz indulatú daganat kialakul, az már nem fordul vissza magától, míg nagyon sok olyan betegség van, amit nagyon sokáig vissza lehetne fordítani. Tehát például egy kettes típusú cukorbetegség, ami már mondjuk gyógyszeres kezelést igényel, nem minzulint, de ilyen tablettás, ilyen úgynevezett orális antidiabetikumos kezelést, az egyébként visszafordítható lehetne életmóddal. Tehát, hogy te csökkentéssel, fizikai aktivitással, csak hát ez sokkal nehezebb megtenni, mint egy tablettát bevenni minden nap.
0: Nagyon sok ember nagyon nehezen beszél erről, vagy nem is akar erről beszélni, vagy nem is gondol erre. Milet egy daganat, mielett egy játék, az hogy néz ki, vagy most az bennem van, vagy fél tőle. Téged mégis az nagyon érdekel. Nem az tesz baromra kíváncsi,
1: hogy mi vitre arra, hogy te ezzel akar foglalkozni. Hát ezt nagyon sokáig én sem tudtam, egyébként. Én csak azt érzékeltem, hogy engem valahogy biológiai szempontból a daganatoknak a viselkedése az valamiért érdekel. Tehát, hogy amikor tanultunk a különböző mechanizmusokról, hogy milyen betegségek hogyan alakulnak ki, mondjuk az érrel zavarával kapcsolatos, vagy a vérellátás zavarával kapcsolatos betegségek, immunológiai betegségek, daganatos betegségek, és a többi engem vagy a daganatos betegségek értekeltek, és ezen belül is egyébként én nagyon sokáig különösképpen a úgynevezett hematológiai betegségekkel foglalkoztam, ezek a leukémiák, linfomák, tehát a vérképző és nyirokrendszernek a daganatai, és én magamnak egyébként ezt azzal magyaráztam, hogy ezek a daganatok, ezek a többi daganathoz képest jobban kezelhetőek. Itt a tudomány egy kicsit előrébb tart, fejlettebb diagnosztikus terápiás módszerek vannak. Egyébként nem azért, mert nem tudom, ez egy valamiért kiemelt terület, és azért, mert ezek a, ezekben a betegségekben a daganatsejtek a vérbe vannak. Tehát hogyha egy kutatáshoz mondjuk mintát szeretnénk venni, hát akkor egy leukémiás embernél elég a véréből egy mintát vennünk, míg hát hogyha egy, nem tudom, has így daganata van, hát akkor ugye műtét kell ahhoz, hogy mintát vegyünk, tehát igaz egyszerűen ebből adódik, hogy ez a terület előrébb tart. És én azt hittem, hogy ez ezért érdekel engem. Utólag derült ki, amikor egy kis ilyen önvizsgálatot tartottam, hogy az életemben én mikor, milyen döntést hoztam, mert valahogy mindent az utolsó pillanatban döntöttem el, hogy mivel szeretnék foglalkozni, és a szüleimnek panaszoltam el ezt, hogy ezt hogyan van, hogy én mindent az utolsó pillanatban döntök el, hogy akkor az orvos életemre is utolsó pillanatban jelentkeztem, azt, hogy egy PhD doktori képzésbe lépjek, azt is, azt, hogy patológiában foglalkozzak azt is, és mondták, hogy hát igen, igen, ők ezt látják, de hát, hogy nekik az teljesen egyértelmű volt, hogy én miért a leukémiákkal akarom foglalkozni. És akkor hát kezdtem, de hát hogy, hogy miért? Erről, nem tudom, erről még sosem beszéltünk. És akkor mondták el azt, amire egyáltalán nem emlékszem, hogy óvodás koromban a kis és középső csoportban a legjobb barátom, akivel sűve együtt játszottam, ő leukémiában meghalt ott az óvodás, óvodás koromban és azért érdekes ez, mert én nem emlékszem erre a, erre a fiúra, pedig utólag mutattak a szüleim fényképet ilyen farsangi, meg egyéb anyák napja, meg ilyen rendezvényekről, és más emlékeim vannak az óvodából, tehát én szerintem ezt egyfelől valahogy én elzárhattam magam elől ezt a dolgot, meg valószínűleg én hallottam ezeket a szavakat, óvodásként, hogy leukémia, hogy lehet, hogy ott az óvónők suktak egymás között, vagy a óvónők, szülők, szülők egymás között az ilyen szüleim vagy, hát nem tudom valaminek ott történnie kellett, vagy van hallanom kellett. Szerintem ezért egyszerűen, amikor én meghallottam ezeket a szavakat az egyetemen, akkor ez engem elkezdetlen el érdekelni. És akkor még nem tudtam ez, miért érdekel engem ennyire. Most nekem ez a teóriám, hogy emiatt a gyerekkori tapasztalás
0: miatt. Szan érdekes, és. Hát nagyon szép is, szerintem. Én most az egészséges útra térnék egy kicsit vissza, hogy próbáljunk ne eljutni a daganatig, illetve addig, hogy valami kifejlődik a szervezetünkben. Erre már rengeteg megoldás van. A legtöbben az orvoslás jövőjében azt látják, hogy személyre szabott gyógyszereket kapunk, amit akár 3D nyomtatóval tudunk magunknak otthon elkészíteni. De te ugye azt mondod, hogy a legjobb az lenne, ha el se odaig, hogy bármiféle ilyen kemikáliára vagy gyógyszere lenne szükségünk. Mi az, amivel ti foglalkoztok a Medi milyen információkat gyűjtetek, és hogy látjátok az orvosás jövőjét a tíz
1: szemszögetekből. A Melipredikben mi így dióhéjban azzal foglalkozunk, hogy egészséges embereket tulajdonképpen profilozunk az ő egészségügyi állapotuk szempontjából, és az orvostudomány legmodernebb eszközeit bevetve tulajdonképpen meghatározzuk azt, hogy nekik milyen betegségekre vannak rizikóik, vannak esélyeik ami mondjuk az átlagpopulációhoz képest eltér, és utána megmondjuk azt, hogy a tudomány jelenállása szerint mit tudnak tenni annak érdekében, hogy ezekből a rizikókból ne is alakuljanak ki tényleges manifest betegségek, illetve ha olyanról van szó, amivel kapcsolatban nem lehet így proaktívan tenni, akkor meg mit tud tenni, hogy minél hamarabb, ha kialakul az a betegség, észrevegye, és még időben lehessen kezelni, és ha mondjuk kezelni kell, akkor ugye ő már ki van vizsgálva, pontosan tudjuk például a genetikai hátterét, akkor meg szóba jön a célzott, illetve személyre szabott kezelés, amit te is említettél, hogy olyan gyógyszert kapjon, amiről tudjuk, hogy az ő esetében azt tényleg működni fog, és mondjuk kevés mellékhatással fog járni. Tehát így röviden összefoglalva erről szól, tehát ez egy prevenciós szolgáltatás tulajdonképpen. Az a célja, hogy ne is legyenek a mi ügyfelénk lehetőleg betegek, de a orvostudomány minden eszközét próbáljuk bevetni.
0: Minden belénk van írva? Tehát, hogyha most én így itt vagyok, befeküdnék a ti gépetekbe, vagy vesztek vért, vagy majd mindjárt kiderül, hogy mennyi mindent csináltok, akkor meg lehetne mondani azt, hogy nekem milyen genetikailag kódolható betegségeim, stb. van, anélkül, hogy én beszélgetnék mondjuk erről a szüleimmel, nagyszüleimmel, ők szülőkről, valami eltitkolt betegség a családban. Hát engem például ez bagaszt sokszor, meg másnál is ezt mondjuk felmerülhet, hogy lehet, hogy van olyan dolog, amit nem mondanak el otthon, uh-huh. viszont jobb lenne
1: tudni, hogy mire számíthatok a 30-40-50-es éveimben. Nincs minden írva, és ez valahol szerintem egy jó hír, hogy engem legalábbis ez egy kicsit felvilányoz, hogy nem erről van bármi meg lenne írva előre tulajdonképpen, ha meg is lenne minden írva előre, olyan szinten, hogy nem tudunk ezen változtatni, akkor igazából értelmeslenül lenne egy olyan szolgáltatás, mint amit mi nyújtunk, mert ki kíváncsi arra, hogy a megváltoztathatlan betegségeivel szembesítjük. Tehát ugye pont nem ez a cél, hanem, hogy ezekből ne is legyenek betegségek. Hogy erre jobban tudjak válaszolni, kicsit felvázolnám, hogy miből is dolgozunk. Egyrészt egy teljes genomszekvenálás az egyik nagy alapja a dolognak, tehát a genetikai hátterét megvizsgáljuk a mi ügyfeleinknek minden esetben. Az mit jelent, hogy egy hajszából kiveszitek a DNS-t? Lehet amúgy hajszából is tulajdonképpen, de vérből szoktuk ezt, vagy pedig nyálból, igazából teljesen mindegy. De tulajdonképpen minden sejtünkben teoretikusan ugyanez a genetikai állomány van, tehát ebből adódóan mindegy, hogy honnan veszük ezt a mintát. Ez nagyon sok mindent persze meghatároz, de abszolút nem mindent. Ugye szokás a DNS-t, ezt az örökítő anyagot, sok mindenhez hasonlítani tervrajzhoz, de igazából ez a tervrajz, ez nem egy nagyon jó hasonlat, mert inkább ez egy receptes könyv. Azért mondjuk a receptes könyv, mert igazából egy tervrajzból két különböző, hát nem tudom, mondjuk kivitelezőnek illik ugyanazt a dolgot felépíteni, tehát azért receptes könyvnél azért lássuk be, hogy a különböző embereknek adjuk azokat a recepteket, tehát azért más dolgok tudnak abból kisülni, még akkor is, hogyha ugyanaz a recept. Tehát azért a receptes könyv hasonlatot szoktuk mondani. Szerencsére nem minden száz százalék, és a, ezt a vannak olyan betegségek, ahol nagyon komoly esélyeket tudunk mondani, ö, hogy mondjuk kialakul egy, egy daganatos betegség. Szerencsére ezek nagyon ritkák, azért hozzá kell tennem de vannak. Erre is egy nemzetközi példát hozza, ugye Angelina Jolie-nak híresült el a példája, akinek édesanyja is emlőrákban szemület, és azt szemebbe is húnt el, és ennek kapcsán nézte ő meg saját magánál, hogy ő hordozza ezt a veleszületet emlő, és, vagy ez pontosabban genetikailag meghatározott emlő és rák betegséget, és kiderült, hogy igen. És ez azt jelenti, hogy akik ezt a BRCA gémben hordoznak ilyen mutációt, hogy a életük során nagyjából én 85%-os valószínűséggel kell számolni, hogy emlő vagy petefészek rákkal alakul ki náluk. De ez se 100%, illetve aki mondjuk tudja magáról ezt, ő választhatja azt, hogy ő akkor nagyon gyakran jár szűrővizsgálatokra is, és ha esetleg elkezdődik egy ilyen folyamat, akkor nagyon hamar beavatkoznak. Ő viszont azt választotta, hogy, hogy preventív módon akkor távolítsák el ezeket a szerveket, és akkor ezik így is tudjon alakulni. Tehát vannak nagyon komoly rizikók, amiket ki lehet mutatni, de igazából ezek se jelentenek egyébként száz százalékot, és szerencsére teszem hozzá, mert azért az az nem lenne lenne szerintem olyan nagyon biztató, de egyébként a teljes kép az akkor áll össze, hogyha mást is mellé rakunk. Tehát önmagában a genetikai hátterünk az tényleg egy receptes könyv, de igazából azt kell megnézni, hogy akkor mi van emellett, Mi van mondjuk a bélflóránkban, mi van mondjuk az anyagcserénkben. Orvosi vizsgálatok most éppen aktuálisan látnak-e ö, valamilyen fajta eltérést, meg ahogy említetted, a családból tudunk-e valamit. Mert persze a, a családi történet a genetika miatt nagyon izgalmas, de igazából a kép akkor áll össze, ha látjuk egymás mellett, hogy amit mi a genetikából kiolvasunk, az a családban az ténylegesen még élente, vagy igazából soha senkinél ebből a genetikusok teljesen más következtetéseket tudnak adott esetben levonni. Tehát igazából egy ilyen összetett képre van szükségünk. Az anyagcsere kapcsán szoktuk azt a hasonlatot mondani, hogy az anyagcsere vizsgálatnál egyébként a vérből végzük, végezzük ezt a vizsgálatot és nagyjából ilyen 500 anyagcsere terméknek a szintjét határozzuk meg. Tehát amikor a táplálkozónk beviszük a különböző élelmiszereket, a szervezetünk ezeket alkotó elemé bontja és átalakítja más dolgokká. Ennek az átalakítási folyamatnak a rész lépéseinél lévő anyagoknak a mennyiségét mondjuk meg. És ezt ilyen konyhai hasonlattal úgy szoktuk mondani, hogy igazából ez amit ha belenéznénk valakinek a hűtőjébe, és ott megmondanánk, hogy abban mi van mert abból azért meg lehet mondani, hogy igen, olyan dolgok vannak a hűtőben, hogy ebből ebből lehet egy túrótortát készíteni, valami másból meg nem. És hogyha ezt összeadjuk a receptes könyvvel, akkor már ugye egyre jobban közelítünk ahhoz, hogy itt ténylegesen mit főzünk ki a végén, mert megvan a receptes könyv, és megvan, hogy éppen a hűtőben mi van az unokcsere vizsgálat kapcsán, orvosi vizsgálatok mondjuk betekintést adnak, hogy éppen hogy áll az az étel, és így tudjuk megmondani, hogy mire kell tulajdonképpen számítani, hogy mi jön ki a konyhából, és ugye hasonlatot így feloldva, hogy milyen egészségi állapotnak fogunk körvendeni, vagy milyen betegség van már kialakulóban.
0: Ha jól értem, akkor rengeteg vizsgálat, legfőképpen vérből, valahogy mondjuk akár kronológiailag, és mondjuk egy egyéves periódust nézve, már kirajzolódik valami, és ti ezekből az adatokból dolgoztok, és valamit meghatároztok, nem tudom, mesterséges
1: intelligenciával, Szuper, programozókkal tanuló algoritmussal. Használunk ö, ilyen eszközöket, de tehát, hogy nem szeretném ö, egyrészt azt a képet ö, festeni magunkról, hogy ez így működik, hogy itt van valami ilyen titkos, nem tudom, ilyen algoritmus, és akkor ebbe beletöltünk minden, és akkor ez itt megmondja, megmondja a jövőt. Nem erről van szó. Azért hozzá kell tenni, hogy ilyen azért nincs is nagyon, de aki jellemzően azt állítja magára, hogy hónára nagyon komoly mesterséges intelligencia van. Nagyon sok ilyen cégnél, hogyha belenézünk, ott a motorháztető alá kiderül, hogy ez egy nagyon nagy Excel tábla valahol a végén. Tehát, hogyha most így őszinték vagyunk magunkkal. Vannak ilyen megközelítések egyébként, de tehát ezek abszolút technikai megközelítések a bioinformatikusaink, hogy értékelik ezeket az adatokat. És egyszerűen olyan, Adatmennyiségek, adat struktúrák vannak, amik emberi esszel nem feldolgozhatóak. Egyszerűen magához, az interpretációhoz, az értelmezéshez szükség van ilyen jellegű machine learning alkalmazásoknak a használatához. Hol érévez
0: meg nektek üzletileg, mert ilyen biogenom szekvenciálás, vagy mindenféle diagnosztikát már elég sok cég csinál, amivel valamit megjósolnak, ugye, itt hmm. mert már mintettél egy ilyen kis mondatot, hogy nem az a cél, hogy mindenkire rábrémisszhetek, hanem, hogy valamiféle útmutatót adjatok. De mégis mi az, ami többet nyújt, mi az a hozzáadott érték, ami a végén ezekből az adatokból akkor mégis kirajzolódik.
1: Mi úgy látjuk, hogy a hozzáadott érték az pont az, hogy összerakjuk ezt a a puzzle-t. Tehát, hogy azért be kell látni, mi egy Magyarországról működő cég vagyunk, sok mindennel nem tudunk versenyezni ebben a bioteknológiai iparban. Tehát például ö, sajnos tőkével biztos nem. Ö, és ö, például a genetika, a szekvenálás, ö, és akkor itt a bélmikrobiomnak, a bélforának a vizsgat, az is egy szekvenálás alapú módszer. Ezek nagyon technológiai igényesek. Tehát mi azzal nem tudunk versenyezni, hogy ö, ö, nagy laborokat építünk, és vesszük a szekvenátorokat, mert ezek ilyen százmilliós költségeket jelentenének egy-egy ilyen gép. És ilyen cégek egyébként vannak is, viszont ők odáig csinálják meg a dolgot, hogy oké, okay, meghatározzák mondjuk a genetikai szekvenciát, vagy a bérforrának az összetételét, vagy az csere állapotát, vagy csinálnak nagyon jó felbontású teljes testemert, de utána nem mondják meg, hogy oké, okay, most akkor mit csináljak. Tehát, hogy elküldünk mondjuk egy amerikai cégnek egy genetikai mintát, visszajön egy pdf be e-mailben egy lelet. 13%-ba fém vagyok. Igen, hát mondjuk, ha ez is izgalmas lehet, de hogyha mondjuk valami betegséggel kapcsolatos dolog jön, akkor felmerülhet a kérdés, hogy oké, okay, és akkor most, most akkor mi, mi lesz? Mit kell csinálnom? Mi igazából pont ezt mondjuk, hogy ilyenkor akkor mit kell csinálni? És ezek a különböző puzzle darabok, ezek hogyan illenek össze? Mert egyébként önmagában egy genetikai hát tére, egy genetikai rizikó teljesen mást jelent, úgyhogy ha mellé negatív orvosi vizsgálatok vannak, vagy hogyha pozitívak, vagy hogyha anyagcsere szinten már látunk valamit, vagy mondjuk lehet, hogy a bérflórában látunk egy olyan eltérést, ami módosítva tulajdonképpen balanszírozni lehet ezt a fajta genetikai rizikóemelkedést, és igazából ebben van nekünk a know-how-unk, és ilyen szempontból nem is vagyunk mi kompetitorai olyan cégeknek, akik mondjuk genetikai vizsgálatokkal foglalkoznak önmagában. Sőt, az nekünk jó, hogyha minél több ilyen van, mert jellemzően egyébként sokan ügyfelünk van, aki már elment egy bérfóra vizsgálatra, elment egy genetikai vizsgálatra, de igazából utána nem derült ki semmilyen hogy pontosan mit kéne csinálni, és hogyha egy teljes képet szeretne kapni magáról, és azt, hogy utána neki mit kell csinálnia a tudományi szerint, hogy ő egészséges is maradjon, na ezzel foglalkozunk mi, és ez a mi
0: piacérésünk kifér vele be a piaci részbe, mert azt gondolom, hogy ha a magyar egészségügyről beszélünk, akkor nem egy high-tech szuper jut be, pláne, hogy arról is beszéltünk, hogy mennyire vagyunk mi magyarok tudatosak, és mennyire uh, nem feltétlen gondolunk sajnos a közeljövőnkre, vagy távoli jövőnkre. Ugyanakkor volt egy tettal Talk amikor is egy házas párról volt szó, szóval, hogy egymást meglepték pont egy ilyen orvosi vizsgálattal, kiderült, hogy mind a kettejüknek valamiféle ilyen a problémája van, egészségügyi probléma, és hogyha azt ott nem kezelték volna, akkor valószínűleg a mai napig már nem élnének ők. Viszont ott visszafordították, és megészségesen érik tovább az életüket. Mm. Szóval, hogy az városi kistyúkdíjas, a második kis körületi Budai Várban élő Mercedes AMG és emberkel, emberke, vagy, vagy kik azok, akik az ügyfélkörötökbe beleférnek, mennyire nehézkes ezt mondjuk megfizetni?
1: Hát sajnos összinte legyek, nagyon Alapvetően nekünk a koncepciónk az, és ez így a Magyarországnak szerintem a világpiaci helyzetéből adódik, hogy amivel mi világpiaci szinten kompetitívek tudunk lenni, az a minőség. A minőség sajnos drága. Tehát nekünk az a koncepciónk, hogy a mi szolgáltatásunknál jobb, ne legyen. Ha olcsóbb van, az nem baj, de, de ne legyen jobb. Emiatt ez nagyon költséges. És mondtad persze, hogy a magyar egészségügyről nem a high techni be, azért ez, ez persze ez valós ez a kép van, ahol, de a magyar egészségügynek is egyébként meg szerintem más szektoroknak, oktatásra is ez szerintem igaz, hogy igazából a, a spektrum vége, tehát a legnagyobb színvonal, az abszolút a világszínvonal, csak az a gond, hogy ez nem általános a tömegek számára. Tehát Magyarországon is elérhetőek azok a legfejlettebb képalkotó módszerek, genetikai vizsgáló módszerek azok a nagyon magas szakmaiságot képviselő orvosok, akik tényleg bárhol dolgozhatnának a világon, tehát ezek a dolgok elérhetőek. Mi alapvetően ezekkel az emberekkel, ezekkel a partnerekkel, szolgáltatókkal dolgozunk. Ebből adódóan nyilván maguk a vizsgálatok is nagyon költségesek. Alapvetően úgy gondolunk erre a dologra, hogy ez olyan, mint a Forma 1. Tehát, hogy mi nekünk a high kell képviselni, mi nekünk a tudomány határait feszegetve a legjobbat kell nyújtani, és ebből egyébként majd lecsorognak olyan eredmények, amiből olcsóbb termékek létrehozhatóak, és ezek már jobban megfizethetőek lesznek. És nyilvánvalóan ez egy egy cég, tehát itt máshogy kell gondolkodni ezekről a dolgokról, tehát ez nem egy társadalom biztosítás által fedezett valami, bár egyébként bizonyos szinte lehet, hogy megérni valamilyen szinten egy ilyen fajta modell. Van egy ilyen mondás, hogy igazából az emberek így átlagban az életükre, az életük során az egészségükre költenek egy adott mennyiségű pénzt, ami elég sok, csak az nem mindegy, hogy ezt milyen elosztásban teszik. Hogy az életük során szépen lassan költögetnek az egészségükre, és akkor sokáig jó életmérőségben élnek, vagy nem foglalkoznak ezzel, és az életük végén mennek bele a súlyos 10 milliók mondjuk nagyon komoly műtétekbe, meg egyéb terápiákba. tehát ez nem, nem mindegy.
0: Ez lett volna a kérdésem, hogy vajon nem, bár azt mondod, hogy nem olcsó, de mégis lehet, hogy olcsó jön ki az egész
1: életciklusra levetítve. Ettől még természetesen sajnos nagyon sokan az ilyesmit nem engedhetik meg maguknak, de hogy is mondjam, egyébként nem is feltétlen kell egy ilyen szolgáltatás mindenkinek, mert ahogy a beszélgetést kezdtük, vannak is egyrészt ennél egyszerűbb megoldások, tehát azért, azért nagyon sok mindent tudunk az egészségünkért tenni. Igazából ez egy ilyen szolgáltatás, az olyanoknak nagyon jó, akik vagy azt szeretnék, hogy valaki nagyon vezesse az ő kezüket, és konkrétan mondja meg nekik, hogy oké, okay, akkor az én esetemben pontosan mit kell csinálnom, és akkor ez minden segítséget szeretnék, vagy az olyanoknak, aki mondjuk nagyon sok mindent már megtett, de még szeretne plusz információkat, tehát például sportoló, ilyen sportoló vagy olimpiai bajnok ügyfelünk is van, aki nyilvánvalóan nagyon egészséges, nyilvánvalóan egy profi csapat áll mögötte, rengeteg minden tud a testéről, nem azért jön, hogy mi mondjuk neki, hogy igazából nem tudom, mit kéne ennie, mert arra ott van egy dietetikus csapat, hanem az olyan információ kérjön, ami ezekből a nagyon modern és innovatív vizsgálatokból olvasható ki, és ezzel plusz olyan fajta információt szeretne, amivel az ő teljesítménye növelhető. Tehát tulajdonképpen, mint a újból a Forma 1-hez visszatérve, mi olyanok vagyunk a sportolók esetében, mint a Forma 1-ben a telemetria. Tehát, hogy nézzük azt, hogy az autónak a paraméterei éppen hogyan vannak, és mondjuk már öm, három körrel előbb szólunk, hogy a teljesítményből vissza kell menni, hogy a motor nem elegedjen túl, vagy valami ilyesmi. Tehát ez is egy, egy releváns ügyfélkör egyébként, és hogy szintén a Forma 1-es hasonlathoz visszakanyarodjak, már most látjuk, hogy ebből megfizethetőbb termékek is egyébként folyamatosan kialakulnak. Most mi külön bérflóra vizsgálattal is foglalkozunk, tehát az egy elérhető dolog, hogy valaki csak egy bérflóra vizsgálatot szeretne, ilyenre is lehet jönni. Három évvel ezelőtt, amikor még a terméket javában fejlesztettük, akkor nem tudtuk volna elképzelni, hogy ezt külön árusítsuk, nem is tettünk ilyet. Retszerűen úgy éreztük, hogy a tudomány nem áll azon a szinten, így nemzetközi ö, szinten, illetve a mi eredményeink sem mutatták azt, hogy ezt meg lehet tenni, hogy önállóan csak emből mondjunk valakinek valamit. A fejlesztéseknek hálamos már ezt meg lehet tenni, és ez sokkal olcsóbb vizsgálattá válik. Riád létezik az, hogy valaki jelentős betegségek nélkül él végig az életét? Hát egyébként létezik, hát erre tudunk példákat, és ez egy nagyon szerencsés helyzet. Alapvetően van az a mondás, nem túl szép, de igaz, hogy az élet a szerencse is kell. Azért ezt lássuk be, hogy ez sajnos így van. A szerencsénkkel nem tudunk változtatni, viszont akkor változtassunk azon, amin tudunk, és pont ezen dolgozunk mi is. Tegyük bele
0: akkor magunkat. Hogyha valaki rá eszmélt, esetleg az adás közben arra, hogy jó, akkor itt most mindennek vége, mert mint hogy kilépünk ebből az adásból, és Szeretnénk valamit tenni az egészségünkért, mert mondjuk érdekel az, hogy tényleg 20 év múlva ne legyen valamilyen betegségem. Mi az első a tudulisztünkön, amit csinálnunk kellene? Nem is feltétlenül hozzátok menni, de hogy mit kezdjünk el, tehát milyen vizsgálatra menjünk el, mit nézessünk meg, nem tudom, valamilyen szűrővizsgálat, valamilyen CT.
1: Alapvetően nagyon jó ötlet a szűrővizsgálat. Annyit szeretnék itt kihangsúlyozni, hogy nagyon gyakran az történik, hogy valaki most itt lelkes lesz Elmegy a szűrővizsgálatokra, és akkor utána újból visszatér az az állapot. Megnyugszik, minden rendben van, volt egy vérképen, oké. Okay. Valahogy azt szeretném erősíteni, hogy ne ez történjen, hanem egyfajta tudatosságunk legyen ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. És ez a tudatossággal nem azt jöttem, hogy itt folyamatosan rettegni kell a betegségektől, nem, hanem hogy foglalkozunk magunkkal ilyen szinten. És ebben egyébként digitális eszközök is segítenek nekünk, hogy nagyon egyszerűen csak mondjuk, ha a tesszójunkat mi tudjuk követni, és észrevesszük, ha ebbe valami komoly változás van, akár felfelé, akár lefelé, már az nagyon sokat segíthet, hogy észrevegyünk ideje korán valamit, vagy aki mondjuk méri a pulzusát, vérnyomását rögzíti, egyébként erre ugyanúgy egy A4-es lap is írni a vérnyomás értékeket mondjuk, de hát most már a digitális eszközök ezekben segítenek, és igen, a szűrővizsgálatokat is vegyük igénybe. Tehát azért Magyarországnak egy nagyon nagy előnye, egyszerűen a közegészségügynek az elérhetősége, akármilyen is legyen, most nyilván tudom, hogy mindenkinek vannak különböző tapasztalatai, vagy ezek vannak, ezeket vegyük igénybe, járjunk el a vizsgálatokra mindenképpen, és legyen egyfajta tudatosságunk a saját testünkkel kapcsolatban, szerintem ez az első lépés, amit meg kell tenni, és a többi majd adja magát.
0: Még egy nagyon fontos kérdés a kór kép, meg a kor mint olyan, mint hogy életkor. Uh-huh. Nem tudom, 30 évesen, 40 évesen, 50 évesen, vagy mikor kezdődik el az, amikor oda kell figyelnünk ugye mondják azt, hogy nem tudom, 30 éves kor után menjél a vizsgálatra, 40 mm. éves kor után kezd el ezt és azt. van egy ilyen, vagy az életkorét nem számít?
1: Hát persze van, tehát a különböző vizsgálatoknál különböző javasolt életkorok vannak, tehát legyen akár a emlőrák szűrés nőknél, vastagbérrák szűrés mindkét nemnél, a szépfoszoló sereg állapotának a vizsgálata. Itt különböző életkorokban érdemes ezeket a vizsgálatokat végezni, azaz hozzá kell tenni, hogy ezek az életkor határok jellemzően ilyen népegészségügyi szempontok szerint vannak kiszámolva. Tehát, hogy mi az az életkor, ahol megéri szűrni az embereket, mert már annyi betegséget tudunk megelőzni, hogy megéri kifizetni ugye a szűrővizsgálatot. Tehát ezek az életkorok elég gyakran valamilyen szinten így vannak kiszámítva. Az egyéni szempont azért az lehet más, hamarabb is sajnos ilyen dolgok ki tudnak alakulni, és igazából ugye itt más a COST benefit arány. Tehát minél később megy el valaki egy szülővizsgálatra, meg minél idősebben, bizony szempontból annál nagyobb az esélye annak, hogy valamit találunk is. Tehát akkor mondhatnánk, hogy igazából későn kell elmenni, mert akkor igazából a, ugye a, a pozitív találati aránya jobb a vizsgálatnak. Többször találunk tényleges betegséget, amivel lehet is mit kezdeni. De szerintem pont az a jó megoldás, hogy inkább ö, legyenek negatív eredményeink, de hogyha esetleg van valami pozitív, abból a szempontból ugye, hogy betegséget tanálunk, akkor azt nagyon hamar találjuk meg, és avatkozzunk be, hogy ne is is tegyen ebből komolyabb baj, én úgy gondolom. Tehát önmagában az, hogy az egészségünkkel foglalkozzunk, az nem életkor. Tehát, ha már tegnap kezdtem volna el, mert akkor is késő lenne. Nem így mondanám, hanem azt mondanám, hogy a tegnap után a következő legjobb időpont elkezdeni, az most van. Dr. Kisriát, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen, én is.
0: Igazán érdekes és tanulságos epizód mögöttünk, és még több ilyen jövőt kutató kérdés a következő Refekt epizódokban. Nem sokára jelentkezünk, és megmutatjuk, hogy milyen az ipari élményközpontunk, az ipari innovációs élményközpontunk a Cube, hogyan lehet ide regisztrálni, és hogyan lehet a jövő technológiai újításait a jelenben is átélni. Addig pedig kérlek, értékelj bennünket az Apple podcastban vagy a Spotify-ben, hiszen a legtöbben ezekről a platformokról hallgatnak bennünket. Egy pár csillaggal tud értékelni munkánkat, és mi pedig nagyon köszönjük a visszajelzéseiteket. További kellemes és jó chiều